0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. dubna. Pravidelné středeční generální audience na svatopetrském náměstí se účastnilo přibližně 40 000 lidí, mezi nimiž jako vždy nechyběli naši krajané, které tento týden svatý otec opět pozdravil česky. Benedikt XVI pokračoval ve svém cyklu katechezí o jednotlivých postavách církevních dějin. Dnes obrátil pozornost na východní křesťanství. Drazí bratři a sestry, konstantinopolský patriarcha Germanus, o kterém chci dnes mluvit, nepatří mezi ty nejvíce reprezentativní postavy východního křesťanského světa. A přesto se jeho jméno objevuje s určitým čestným důrazem na seznamu velkých obránců posvátných obrazů, jak je vypočítává druhý Nicejský a sedmý Ekumenický koncil. Řecká církev slaví jeho liturgický svátek 12. května. Měl významnou roli ve složitých dějinách boje o obrazy během tzv. obrazoborecké krize, ikonoklazmu. Dovedl účinně odporovat nátlaku lva III., ikonoklastického císaře, tedy nepřítele ikon. Během germánova patriarchátu zažila Konstantinopol, hlavní město Byzantského císařství, velmi nebezpečné obléhání od Saracénů. Za této situace v letech 717 až 718 se konal slavnostní procesí městem s vystaveným obrazem Matky Boží Teotokos a s relikví Svatého kříže jako výraz prozby o pomoc nejvyššího při obraně města. Konstantinopol byla skutečně z obležení vysvobozena. Protivníci se rozhodli navždy ustoupit od myšlenky, vybudovat své hlavní město právě v tomto městě, symbolu křesťanského císařství, a tamnější lid v tom s obrovskou vděčností spatřoval božský zásah.
1: Germanus, to ventu,
0: Patriarcha Germanus byl po této události přesvědčen, že boží zásah má být pokládán za zřejmé schválení zbožnosti, kterou lid prokazoval po svátným ikonám. Naprosto opačného mínění byl však císař Lev III., který se právě roku 717 usadil na v hlavním městě, kde vládnul až do roku 741. Po osvobození Konstantinopole a po řadě dalších vítězství začal křesťanský císař stále otevřeně vyjadřovat přesvědčení, že upevnění císařství musí začít právě od reorganizace projevů víry se zvláštním důrazem na nebezpečí modlo služby, ke kterému byl, podle jeho mínění, lid nakloněn vyhroceným uctíváním ikon. Nic nebylo platné poukazování patriarchy Germána na tradici církve a na účinnost úcty k některým obrazům, které byly jednomyslně uznávány za zázračné. Císař se stával stále více neústupným, pokud šlo o jeho plán obnovy, který obsahoval odstranění ikon. A když 7. ledna roku 730 na veřejném zhromáždění zaujal otevřeně nepřátelský postoj proti uctívání obrazů, Germánus v žádném případě nechtěl ustoupit císařově vůli v otázkách, které pokládal za rozhodující pro ortodoxní víru kníž podle něho, patřila právě úcta, láska k obrazům. V důsledku toho byl Germánus nucen vzdát se patriarchátu a dobrovolně odejít do exilu, kde v jednom klášteře zemřel, takřka všemi zapomenut. Jeho jméno se objevilo právě na druhém licejském koncilu, kde pravověrní otcové rozhodli ve prospěch ikon a uznali i zásluhy Germána. Patriarcha Germánus velice pečoval o liturgii a jistou dobu byl považován také za obnovitele slavnosti Akatistos, jak známo, Akatist je prostulý antický hymnus, který vznikl v byzantském prostředí a opěvuje Matku Boží, Theotokos. Třeba, že z teologického hlediska nelze Germána pokládat za velkého myslitele, některá jeho díla měla určitý ohlas, zejména některé jeho intuice v mariologii. Zachovaly se nám totiž od něho různé homílie mariánského obsahu, z nichž některé hluboce poznamenaly zbožnost celých generací věřících, jak na východě, tak na západě. Jeho nádherného homílie ke svátku uvedení Pany Marie do chrámu jsou dosud živým svědectvím nepsané tradice křesťanských církví. Generace mnichů, mnišek a členů početných institutů zasvěceného života nalézají nadále v těchto textech drahocené poklady spirituality. I Dodnes vzbuzují obdiv také některé germánovi mariologické texty, které jsou součástí homílí pronesených ke cti Sanctissime dei Pare Dormicionem, tedy slavnosti odpovídající našemu na nebe vzetí. Z těchto textů papež Pius XII. převzal jeden, který zasadil jako perlu do apostolské konstituce Munificentissimus Deus, kterou vyhlásil věroučné dogma o Marině na nebe vzetí. Tento text papež Pius XII. citoval ve zmíněné konstituci a podal jej jako jeden z argumentů ve prospěch ustavičné víry církve v maríno tělesné na nebe Germánus tam píše, co pak mohlo dojít k tomu, nejsvětější matko boží, že nebe a země byly poctěny tvou přítomností a ty bys svým odchodem ponechala lidi bez svojí ochrany? Ne. Je nemožné si to myslet. Jako jsi se totiž necítila odcizena nebeským skutečnostem, když jsi byla ve světě, tak také poté, co jsi z tohoto světa odešla, nepociťuješ nemožnost duchovně komunikovat s lidmi. Vůbec si totiž neopustila ty, kterým si zaručila spásu. Tvůj duch žije na věky a ani tvé tělo nepodlehlo v hrobě porušení. Ty, ó matko, jsi blízko všem a všechny ochraňuješ a třeba, že našim očím je zabráněno tě vidět, Přesto víme, o nejsvětější, že jsi uprostřed nás a různými způsoby se stáváš přítomnou. Ty, Maria, jak je psáno, zjevuješ se v celé své kráse. Tvé panenské tělo je naprosto svaté, celé cudné. Celé je domem božím. Takže také proto absolutně odolává rozpadu na prach. Je neproměné od chvíle, kdy to, co v něm bylo lidské, bylo přijato do neporušitelnosti. A zůstalo živé a absolutně oslavené, netknuté a účastní se dokonalého života. Bylo totiž nemožné, aby zůstala uzavřena v hrobě ta, která se stala nádobou Boží a živým chrámem nejsvětějšího božství jednorozeného. Na druhé straně s jistotou věříme, že kráčíš nadále spolu s námi.
1: Je to říct, že byli Byzantinnyly de della forma retorica nelle predicazioni.
0: Již dříve jsme řekli, že pro Byzantince je úroveň rétorické formy kázání a ještě více hymnů nebo básnických skladeb, které nazývají tropáře, stejně důležitá při liturgii, jako je krása sakrální budovy, v níž se slaví. Patriarcha Germánus je v této tradici uznáván za jednoho z těch, kteří značně přispěli k tomu, aby toto přesvědčení udrželi naživu. To znamená, že krása slova, jazyka, a krása budovy a hudby musí být zajedno. Cituji na závěr inspirovaná slova, kterými Germánus v úvodu svého drobného spisu označuje církev. Církev je dům boží, posvátný prostor, dům modlitby, zhromáždění lidu, Kristova těla. Je to nebe na zemi, kde transcendentní Bůh přebývá jako ve svém domě a chodí s námi ale je také reálným otiskem ukřižování, hrobu a vzkříšení. Církev je dům boží, kde se slaví oživující mystická oběť a zároveň je nejintimnější částí svatostánku a posvátné jeskyně. V ní se totiž nacházejí ony pravé a skutečné perly, jež jsou božskými dogmaty učení, které pán bezprostředně nabízí svým učedníkům. A
1: na
0: Nakonec zbývá otázka, co nám má říci dnes tento světec, jenž je od nás chronologicky a kulturně značně vzdálen. Myslím, že především tři věci. Za prvé je to jistá viditelnost Boha ve světě, v církvi, kterou se musíme naučit vnímat. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ale tento obraz byl pokryt mnohou špínou hříchu a v důsledku toho, jako by už Bůh neprosvítal. Syn Boží se tedy stal člověkem, dokonalým obrazem Boha. V Kristu tak můžeme nazírat také tvář Boha a sami se učit být opravdovými lidmi, pravými obrazy Boha. Kristus nás vybízí, abychom ho napodobovali, stali se mu podobnými, aby tak v každém člověku znovu prosvítala tvář Boha obraz boží. Popravdě vzato Bůh v desatéru zakázal vytvářet obrazy Boha. Ale důvodem toho bylo pokušení modloslužby, jemuž mohl být věřící v pohanském kontextu vystaven. Jakmile se však Bůh skrze vtělení učinil viditelným v Kristu, bylo dovoleno zobrazovat Kristovu tvář. Posvátné obrazy nás učí vidět Boha v zobrazeních Kristovy tváře. Vtělením Božího slova Bylo tedy umožněno hledět na Boha v obrazech Krista a také ve tvářích svatých, ve tváři všech lidí, z niž vyzařuje svatost Boží. Za druhé je to krása a důstojnost liturgie. Slavit liturgii svědomím přítomnosti Boha v oné důstojnosti a kráse, která dá aspoň trochu zahlédnout jeho zář, je závazek pro každého křesťana, který je formován svou vírou. Za třetí je to láska k církvi. Právě ve vztahu k církvi jsme my, lidé, nakloněni vidět především hříchy, negativa. Ale za pomoci víry, která nás uschopňuje vidět autenticky, můžeme v ní také dnes a vždycky objevovat božskou krásu. Bůh se zpřítomňuje v církvi, nabízí se nám v posvátné eucharistii a zůstává stále přítomen pro adoraci. V církvi s námi mluví Bůh. V církvi s námi Bůh chodí, jak praví svatý Germánus. V církvi se nám dostává božího odpuštění a učíme se odpouštět. Prosme Boha, aby nás naučil vidět v církvi svoji přítomnost, svoji krásu, vidět jeho přítomnost ve světě a pomohl nám, abychom také my byli transparentní pro jeho světlo.
1: transparentní pro jeho světlo.
0: To byla katecheze Benedikta XVI., který se pak během pozdravů v různých jazycích obrátil k poutníkům také česky.
1: Sledečně vítám poutníky z České republiky, zvláští z fanosti Lichnov a přeji jim, aby je navštěva u hrobu apostolskolich pospudila ke křesťanskému svědectví. Chvala Kristu!
0: Po společné modlitbě odčenáš, pak Svatý Otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum a sotu jenu svojim segnumem, nostrum in Domine Domini, vyvěštím všechom omnipotentius, pater et filius, its spirit unsung